0: Boa noite, em Brasília 19 horas.
1: É, é levar as populações a ter, quando não tem água, ter acesso a água. Eu não sei não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. E aí, quer que, é que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço
2: milagre.
1: <risos> estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal, o que gera um abalo na credibilidade.
2: A Web Rádio Feito em Casa apresenta Politicast com Léo Moreira. Minhas saudações a vocês, meus queridos web-ouvintes da Rádio Web Feita em Casa. Tudo bem com vocês? Deixa eu te perguntar, você já pensou sobre política hoje? Não, né? Então seja bem-vindos ao podcast. Eu sou o Léo Moreira, sou formado em gestão pública. E a minha intenção aqui é fazer você se interessar pela política.
0: O cara é sério na bucha, esse é o Léo Moreira.
2: Aí. Bom galera, hoje é dia 7 de outubro de 2020, uma quarta-feira como sempre, e eu não vou fazer, não vou delongar muito na minha apresentação, não vocês sabem que é, hoje é o dia da segunda parte da entrevista com Adri Fernandes e com a de só que hoje o assunto é violência contra a mulher. Então, como eu falei, não vou, não vou delongar muito aqui não, porque realmente a gente tem horário e a entrevista ficou grande. Então, bora lá, bora pra entrevista com elas. Espero que vocês gostem, hein? Presta bem atenção que o assunto hoje tá muito bom.
0: Politicast apresenta Entrevista.
2: Agora, sobre a violência contra a mulher. Eu quero que as duas, ou se uma das duas em específico quiser dizer, para explicar de forma bem didática ao web ouvinte do podcast sobre a violência contra a mulher. Sim, eu sei que é algo muito óbvio, mas ainda tem gente que não entende, por exemplo, que é, não significa que a violência contra a mulher é só física. E sim, existem outros tipos de violência. Né? E só para trazer alguns dados, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o MMdh, o número de denúncias no 180 subiu 40% na pandemia. É, dados que peguei na BBC News também. Nos últimos, é, do, nos últimos 12 meses, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil. Enquanto 22 milhões, 37,1% de brasileiros passaram por algum tipo de assédio. Dentro de casa, a situação não foi necessariamente melhor. Entre os casos de tipo de violência, 42% ocorreram no ambiente doméstico. Após sofrer uma violência, mais da metade das mulheres não denunciou o agressor ou procurou ajuda. Então, por favor, peço que fale sobre isso.
0: A Adri fala no sentido, né, como é que eu posso dizer? Jurídico. Jurídico. Eu vou falar no sentido, né, é, na prática. ok. okay. A violência contra a mulher não é só o ato do homem chegar, pegar a mulher ali pelo pescocinho, dar né? um tapa, empurrar, agredir ela fisicamente. O que muita mulher vira para outra e fala assim, nossa, meu namorado falou que eu não poderia sair com essa roupa, acho tão bonitinho os ciúmes dele. Nossa, meu namorado falou que eu não posso conversar com você. Nossa, o meu namorado, ele não me deixa falar. Nossa, o meu namorado, ele me diminui na frente dos outros. Isso também é um tipo de um, uma forma de violência. Sim. Se o cara manda você calar a boca, também é uma forma de violência, né? Se o cara chega pra você ali na, na... É um caso, são um em um milhão, mas acontece. Se o cara ali na hora do sexo, você vai deita com o cara, o cara te cobra de porrada. Mesmo te falar assim, ah, na hora H, eu gosto de bater e você não concordar com aquilo, também é uma violência. Então, a violência contra a mulher é assim... É, é ampla, que não é só física é mental, é emocional, tudo aquilo que te agride, tudo aquilo que viola os seus princípios, é uma violência né? porque quando o homem se impõe como autoridade perante uma mulher, você tem que me obedecer você tem que fazer o que eu falo, também é uma forma de violência, não fica gente, não fica mulheres achando esse homem fofo, não fica achando o um homem mandar em você te proibir de fazer as coisas, que ele te ama, que isso não é amor, isso é violência, e isso
1: que eu acho importante ressaltar não, perfeito. Mas aí, juridicamente falando, tudo isso que a Alicia colocou, todas essas formas de violência, juridicamente, a Lei Maria da Penha, que foi a primeira norma jurídica que veio a tratar especificamente desse tema, ela reduz, não em termos de importância, mas tecnicamente falando, há quatro tipos de violência, que é a violência física, que é muito fácil, todo mundo conhece, te deu um tapa na cara, cuspiu em você, beleza, já enquadrou violência física, todo mundo sabe, violência psicológica, violência psicológica é aquela do cara que fala, você vai me largar pra quê? Você não vai ter dinheiro pra se sustentar? Pra que você vai me largar? Você não é nada na vida? Quem é você? Quem te botou pra estudar fui eu, quem te botou para trabalhar fui eu, sem mim você não é nada. Isso é uma violência, sim. A merda é que é difícil você provar isso. Porque o filho da puta fala isso ali no seu ouvidinho. Ele não fala isso na frente de ninguém. Sim. O tapa, muitas vezes, ele não consegue se segurar e lasca um tapa na sua cara na frente dos outros. Agora, o que ele fala de merda no seu ouvido, normalmente ninguém escuta. Então, o problema é só a dificuldade desse tipo de prova. Mas isso é violência psicológica, é motivo para botar o cara para fora de casa e ele sofrer todas as consequências. É,
0: muitos casos que eu vi, estudos, pesquisas, né meninos que também já falaram comigo, a é, maioria dos homens que são agressivos com a mulher em casa, na frente dos outros eles são amor, eles são carinhosos com as mulheres, tanto que se você um dia tirar para a sociedade é. aberta, eles vão falar assim, nossa, mas ele parecia
1: amar tanto, ela, ela era tão carinhoso com ela, que Perfeito. geralmente isso é um íntimo. Então vamos falar do terceiro, do terceiro tipo de violência, que é a violência sexual, propriamente dita que okay. pode até ser enquadrada na questão da violência física, mas a lei traz separadamente a questão da violência sexual todo mundo sabe o que é um estupro e ponto. mas vai além sabe aquela coisa de é, você dá pra mim ou eu vou procurar na rua é uma violência não necessariamente o cara fez sexo forçando uma penetração que me machucou mas eu dou pra ele porque eu sou obrigada, porque ele fala, e eu já ouvi mesmo minha mãe falar, que sexo no casamento é uma obrigação da mulher. E não, não é. Então, usar de qualquer argumento pra fazer com que eu me deite com ele, me machuque ou não, é uma violência sexual. Vamos parar de lidar com extremos, porque isso some. E a mulher fica achando que ela tem a obrigação de dar. Não tem. Não tem. Mulher que dá no casamento por obrigação, ela não é diferente da prostituta. Não é. Só que ela é prostituta de um cliente só. Mas é cliente. Mas é cliente.
2: Entendi. Entendi. É porque, é, querendo ou não, é um ponto é, a se pensar, até porque, repito, teve o caso do Neymar. É, ele foi. No caso acusado, sendo que foi uma coisa assim que, que era consentida, e ele. Falando sim. mais rasgado, ele foi pro lado mais selvagem. E tem, eu, eu falo com propriedade que eu já conversei com amigos que falam, velho cu na mão de ser um cara mais selvagem, porque pode dar problema. Então, tipo assim, sim, tem, tem isso sim. também. Eu quero. É bom também a gente. É, porque eu sei que mas, o, a mulher é, é a vítima. Isso
1: assim. não é desculpa. Sim. Bom. Se você pega uma mulher experiente, eu não vou dizer eu, não, porque senão vai lá. Ela tá falando dos detalhes da vida dela na cama. Então, faça conta que não sou eu, tá, <risos> ah, gente? Tá,
2: okay, tá os
1: ouvintes. Se o cara. <risos> se o cara é violento com você, é... não, não tem essa de que partiu pro sexo selvagem. Mentira! Isso é estupro. Porque se ele quer sexo selvagem, ele vai falar, gata. Eu quero te jogar na parede. Aí ela vai dizer, não me joga não, filho da puta. E se eu jogar, pau e tudo. Agora, se ela disser, me joga, meu amor. Me chama de lagartixa, me joga na parede. Beleza. Então, assim, não tem essa de dizer que ah é porque eu queria um sexo mais selvagem ah, e aí eu não, eu, não, aqui, eu não vi quando ele foi pro sexo mais selvagem ah vai tomar no cu, pelo amor de Deus ah, não. Que tudo, é, que é, tudo é conversado sim. se o Neymar falou com ela que queria ir pro sexo selvagem e ela não disse que não meu amor, ele pode arrancar até sangue nela sim existem formas de sexo quem é que nunca ouviu falar em sadismo e masoquismo?
2: masoquismo que as
1: pessoas sentem tesão com dor, com sofrimento. Meu amor, se eu te dou meu consentimento, vai matando, me rasga todinha. Agora o espere o meu sim. Espere o meu sim.
2: Até porque. Então
1: não é necessariamente porque eu tô toda machucada que isso pode ser um estupro ou uma agressão. De repente foi com o meu consentimento? Quem disse que não?
2: É, é. tem muito, tem muito mas, por exemplo, no caso dele foi um caso que é, a gente não deve levar por favor, né, os ouvintes não, não acham que eu estou levando como um caso que é comum tá, que eu estou justificando Sim. óbvio que não, mas foi um caso que ele foi sacanagem com ele até porque, pelo que eu entendi foi consentido e ela é, fez uma sacanagem ela falou Acabante, como se ele tivesse exatamente. estuprado, entendeu então Léo,
1: e isso não é errado esses dias mesmo, eu tava vendo um menino, ele deu... Ah, lembrei. Uma, uma menina que foi estuprada por 30 homens, ela tava numa festa, foi pra... Acho que eu falei isso no nosso programa, não sei onde eu falei isso aí. A mulher é uma, mo... uma menina de 16 anos, bêbada, numa festa de madrugada. Começa por aí. Mas vão... não quero alongar, a questão o programa vai virar cinco, né? Uma menina de 16 anos, bêbada, numa festa, foi num, num, no banheiro de um quarto de hotel. Ali, meu filho, alguém descobriu, estuprou essa menina e fez fila na porta. Não é exagero, não. Fez fila. Isso foi aqui no Brasil. Eu não lembrei qual estado. Bom, gente, olha, olha o que, que é você... você ter homens no mesmo ambiente, já é tão difícil a gente imaginar que é um homem capaz de fazer mal a uma mulher, você imagina 30 no mesmo lugar. Bom, isso foi noticiado no, no Facebook e um cara pegou e questionou a moral da moça e a galera caiu matando no cara. Quando ele viu que ele estava sendo massacrado, ele virou e falou, ele contou que ele já foi injustamente acusado de estupro. E isso acontece. É o que eu falo, que eu falei sobre ter leis demais para proteger algo que pode escorrer entre os dedos. A mulher é. começou a ser protegida demais, ela começou a usar isso como vingança. Uhum. E aí o cara me fudeu Eu vou acusar ele de estupro
2: Até a Alice, como, como feminista ela pode até dizer sobre isso que ela, tá, ela concordou Exatamente. no mundo mas porque, Exatamente assim, pode acontecer A nossa
1: sim. sorte E a, a, eu digo Nossa sorte enquanto mineiros uhum. Porque não é assim Em todo o Brasil Nós temos uma polícia civil Espetacular nós temos um corpo de peritos espetacular, militar e civil, que, que sai daqui para dar aula no exterior. E não é raro descobrirem que a mulher mentiu e ela sofreu as consequências disso. Mas e lá no rincão do Acre, será que a polícia consegue com tanta facilidade quanto a daqui perceber esse tipo de sacanagem? Então, assim, é, esse lance da violência contra a mulher tem virado uma faca de dois gumes. Antes de, de dar a fala para Alice, eu quero muito falar sobre o, o, a última violência contra a mulher que está na, na, na Lei Maria da Penha, para terminar de responder sua pergunta, Léo, okay. que é a violência patrimonial. O homem que não deixa a mulher trabalhar fora, por exemplo. Ah, isso não é um crime, meu amor, perante a lei Maria da Penha, é isso? Ou então ele deixa você trabalhar fora e ele fica com seu salário? Ou não, ele não fica com seu salário, mas ele determina o que você vai fazer com seu salário? Ou mais que isso, você é uma mulher que tem bens próprios, mas ele exige que ele administre seus bens. Isso também é violência é chamada pela Lei Maria da Penha de violência patrimonial e também é motivo para que o cara sofra todas as consequências disso. Lembrando que não é porque se chama a Lei da Maria, se chama Lei Maria da Penha, uhum. que ela também não seja os juntos, tá? Bom, bom falar sobre isso. Tudo que a gente fala a respeito da Lei Maria da Penha na proteção da mulher, judicialmente ela é usada para proteger homens que, sim, são vítimas de violência até física. Tem homem que apanha, só não admite, né? A maioria.
2: Uhum. É, o ego não deixa.
1: Né? Exatamente, mas tem homem que sofre violência psicológica da mulher Sofre violência física Na justiça, a lei que o protege é essa mesma lei Maria da Bem
2: Ok Pode falar também, Alissa, que você estava querendo falar sobre
0: isso? Falando na questão né, da violência sexual Muita coisa que muita mulher não sabe Até eu não sabia, né? Fui descobrir com o passar do tempo, é que quando o cara também se nega a usar qualquer método contraceptivo e faz chantagem emocional com você para não usar a camisinha, também é um tipo de violência, Sim. se o cara se nega a usar e fala para você, ah não, mas porque é, é, o, aperta porque não é confortável, porque tira minha sensibilidade, coisa e tal, Praticamente é, tem mulher que não sabe E acaba caindo nesse tipo de papo Também é um tipo de violência Sim,
1: verdade então, Mas eu queria, Léo, ressaltar o que a Alice falou Que eu esqueci de falar Que é muito importante Nessa uh -huh. questão de violência contra a mulher E contra o homem também okay. Menor de 14 anos Falou sim É não
2: é não, acabou Sim, elas Porque não... a lei
1: nos considera
2: a, O ECA, sim, então, considera Então não tem
1: essa de que ah, É minha namorada, ela tem 13 anos Mas a gente já namora Se você tiver 16 anos E você namora uma menina de 13 E vocês transarem Você de 16 anos vai responder por isso
2: Sim, uhum. sim. É, é, até porque é uma criança com, é, dentro do próprio ECA, né? E ela não tem sim. o poder do consentimento. Isso é importante sim, falar. Sim,
0: sim. É, é, é importante. É, outro caso também que eu vejo muitas meninas comentarem comigo, eu vejo muitas meninas falarem né, em páginas. Porque nós também temos nosso grupo na internet. Depois eu vou passar os dados direitinho. Que são mulheres que compartilham a história delas com a gente, né? Aham. Uhum. E nós opinamos e tudo mais. E uma vez uma menina compartilhou a história dela que eu achei bastante interessante. Ela praticamente me contou contou pra gente que ela estava dormindo, né? Ela, ela falou assim que estava dormindo praticamente apagada quando sentiu um, a, as partes íntimas dela ardendo muito. Ela acordou no meio da noite porque o namorado dela forçou a penetração. Mulher ah. sabe, e, e homem também que, que pra tudo ocorrer direitinho, que não machuque, tem que ter uma certa excitação, coisa e tal. E a menina não estava nem nada, e o parceiro forçou a penetração e acabou machucando seriamente a menina. Aí ela terminou com o namorado, porque ela se sentiu, como que eu posso dizer, ofendida, né? Violada. Se sentiu com o ego ferido por causa disso, e perguntou pra gente se ela deveria denunciar ou não. Foi uma situação bastante embaraçosa, porque... É, para uns foi considerado violência para outros não foram não foi né considerado violência porque eles falaram assim ah é só namorado dormindo coisa coisa tal mas não rolou né o consentimento dela
1: então Ô, gente e às vezes o cara é tão bobo que ele nem faz isso por maldade Sim. tipo tem o buraco pinto cabe enfiou tá acabou valeu ela nem vai notar é às vezes o cara só é jacu só isso mas, mas vai responder como criminoso. Sim,
2: até porque a lei ela não exime ninguém que, que não saiba da lei, né? Não, não, não tem
1: culpa.
0: Exatamente.
2: Alice Exatamente. E, e Adri, agora continuando nesse assunto ainda, mas na realidade atual do nosso país, o que vocês mudariam nas leis? Eu Acho que vocês já falaram mais ou menos sobre isso, mas vocês podem estender mais? É, nessas leis de hoje, para ajudar a diminuir essa violência contra a mulher, ou melhor, o que pode ser feito de efetivo contra isso?
0: Eu É o que eu falei antes, né? que é eles focarem em uma campanha de conscientização e educação masculina sobre isso, porque tem muito homem que acha que prova masculinidade sentando a mão na mulher, tem muito homem que acha que a autoridade da casa gritando, mandando a mulher se fudeu tudo quanto lá, não é uhum. assim. Então eu acho que deveria existir uma conscientização maior da parte desses, desses né? É, como que eu posso dizer? Desses homens que acreditam que mede a, a masculinidade dele, a, a virilidade dele, uhum. sendo agressivo como uma mulher. Né? E também, sei lá, o, a cultura brasileira, as pessoas reverem o um conceito de relacionamento, de casamento, né? de entender que no, você não está ali assinando um contrato, a mulher não assina um contrato falando que é posse do homem ou vice-versa, que o casamento é um contrato em que os dois têm que ter uma boa convivência, okay. tem que, perceber, é, que prevalecer o amor, não é uma competição de força de quem manda mais de quem é autoridade. Eu acho que seria esses dois pontos, a educação, a concentração e tentar mudar um pouco dessa cultura brasileira que é tão machista, que, que trata a mulher tanto como um objeto e uhum. Por aí vai. Ô, oh, Léo, está... eu
1: vou ser bem realista. Okay. Eu não vejo saída. Não vejo saída. Não vem me falar que lei vai ajudar a resolver alguma coisa ou que ações do Estado vão ajudar a resolver alguma coisa, porque tudo que diz respeito ao ser humano resolve-se é no privado. E nós somos péssimas mães péssimas mães, no, no, no sentido essencial da palavra, que ser mãe é formar um ser. Nós somos péssimas mães. Eu não vejo isso aí.
2: Quero que vocês falem, pode até começar, Alice, falar sobre a máxima, que de máxima a gente só pode falar que é o máximo da ignorância, né? Que alguns dizem que a roupa <risos> da mulher, ela influencia e ajuda a, a mulher a sofrer o assédio. Quero que vocês falem sobre isso, até porque... Temos muitas mulheres, mulheres sim, mulheres mais velhas, mais novas, que concordam com isso. Então, quero que vocês falem
0: sobre isso. Eita, que saia justa. <risos> <risos> Vamos lá. Excelente. Vamos lá. Eu acredito que a mulher tem o direito de usar o que ela quiser, mas também tem que... Roupa não define caráter nem nada, coisa e tal, mas também tem, um, tem que ter. Igual a Adri que gosta do TikTok, ela já deve ter ouvido esse áudio que a menina fala assim: senso. Se você não tiver o senso, né? Fudeu. Então, <risos> tem que ter o senso também. Certo. Um exemplo, eu não, eu não vou no lugar. É, por mais que o cara tenha que me respeitar e tudo, ele não pode tocar em mim, ponto. Mas eu também não vou em certos lugares onde eu vou estar me expondo a um risco. Um exemplo. Eu não vou para uma festa de madrugada e para mim voltar duas, três horas da manhã sozinha. São coisas que. Perfeito. Há coisas que, pode, que podem ser evitadas. Eu não vou para um lugar onde só. Eu não vou para um boteco, por exemplo, onde só tem macho, só tem boy escroto, só tem pau no cu com short moça... <risos> A, a, a beroba da bunda e os pés de fora porque, gente, é óbvio que eu vou ser assediada, se eu me sentir confortável com aquilo eu souber lidar com aquilo, tudo bem, mas se eu não souber lidar com aquilo e aquilo me ferir para que que eu vou caçar esse tipo de ambiente com esse tipo de roupa mas se... lógico, se... o cara tem que respeitar sempre, que tem, mas a mulher também, às vezes ela tem que saber o seu limite, se aquilo te fere, se aquilo te machuca, você tem que evitar, eu não gosto que os homens cantem eu me sinto desconfortável, mas eu gosto de achar tudo bem você vai, você vai, vai fechar a cara e tal. Mas se você vê que aquilo está diferindo demais, se o problema é realmente é aquele short curto, reveja o seu conceito, vê se tal, talvez será que é, é, se isso tá diferindo tanto, será que não seria bom ser, ser, sei lá, por um shortinho, um dedo, dois dedos maior. É questão de senso e de saber onde o cara aperta. Lógico que o cara não tem direito de tocar. Dependendo oh, Alice, da sua mas é,
2: é, isso é, é muito complicado, sabe por quê? Porque isso também é aquela história do, de você do, do seu direito terminar é, ele, ele ter seu direito até não atrapalhar o outro. E a mulher não
1: tá atrapalhando. É, não tá atrapalhando, hein? Léo, não. não é assim, Léo. Não,
2: mas eu, o que eu quero eu falar vou é, te é o seguinte.
1: de você Porque não é o máximo da ignorância isso de que a roupa determina. É o seguinte. Nós somos. Pura comunicação. Exatamente. A Alicia falou muito, muito bem. Roupa não define caráter. Mas me fala da sua personalidade. A, o seu modo de vestir, o seu modo de olhar, o seu modo de agir, me traz mensagens. E sim, Léo, se eu estiver com uma saia curta, eu estou dizendo, gente, eu me acho gostosa. E vocês, o que acham? Não, isso não é permissão para você procurar mão em mim. Mas, mas isso significa que se você vier pedir, provavelmente eu vou deixar. Isso significa a roupa que eu visto diz se eu estou buscando um mágico ou não. Infelizmente, alguns homens acreditam que... Eu mostrar que estou procurando macho significa que ele pode chegar botando a mão. Isso é que não pode. Uhum. Mas sim, minha roupa diz que estou procurando macho não só afindar ou não. Como a nossa roupa ela é comunicação, não é à toa que você não é besta de ir mal vestido numa entrevista de emprego. Então não me venha com esse papo que roupa não manda porque manda sim. E aí, manda em que sentido? Como eu falei, é uma forma de comunicar. Então, eu, eu digo para você o que eu estou afim e o que eu não estou. Apesar de que, muitas vezes, eu posso estar tá com gola rolê de calça comprida e, com o olhar, eu te dizer se você deve se chegar ou não. Sim, sim. Mas muito mais do que isso, Léo, se eu não saio por aí com meu dinheiro na mão, eu guardo ele escondidinho no meu bolso, por que que eu vou expor meu corpo se eu não tô afim de que alguém pegue ele? Se eu sair por aí com dinheiro na mão, não é o que vocês dizem, tá pedindo para ser roubada?
2: Vai ter muita feminista que quando eu com
1: saio com roupa curta, você não pode dizer tá afim de ser estuprada, porque parece que tá. Guarde, proteja, resguarde o seu corpo como você resguarda o seu dinheiro, a sua correntinha de ouro. Se você não deixa a porta da sua casa escancarada, porque você sabe que ainda que existam regras jurídicas e morais que ninguém pode entrar sem ser convidado, tem um louco que vai entrar sem ser convidado por que, que você não usa essa mesma regra para o seu corpo?
2: Ponto. Então sim
1: sim se você protege tudo na sua vida, proteja o seu corpo e você protege o seu corpo usando roupas adequadas àquela mensagem que você quer passar
0: é é, é, é por isso que eu falar? me valiso. Sim, sim É igual um carro, propaganda O que é que, o que, é que a propaganda mostra? Então, não só o marketing Pessoal da pessoa né, é, E de qualquer outra coisa O que é que ela mostra? O ponto forte daquilo que é O que o objeto Exatamente. Enche melhor Se você sai na rua mostrando a polpa da sua bunda Mostrando os <risos> seus peitos Aquilo passa em mais do que algo que ela tem de... É igual aquela música do, te do Gabriel Pensador é igual aquela música do Gabriel Pensador Que fala assim Empina bem a bunda, vagabunda Que a bunda é tudo de bom que você... É. É. Tem Exatamente. muita mulher que ela sai é, Convidando o homem Eu vou ser sincera com vocês tem, uma mulher, tem mulher que sai tão pelada na rua Sai quase nua Que os homens que deviam denunciar elas Por assédio <risos> Não tem não Vai ter
1: muita feminista Exato.
2: Ficando muito brava e com vai vocês Deixando
1: Claro que minha roupa é convite, é propaganda. Não é, não é chave do cadeado. Não é, não dá a chave direito. do cadeado continua comigo, não vem botando a mão não. Mas se chegar pode. Entende, Léo?
2: Entendi, entendi.
1: Nós,
0: nós, nós temos que entender que nós não temos poder. Não existe lei que proíba a pessoa de pensar, de insinuar de falar Sim, ele mas não, não é só
1: isso Alícia, exatamente exatamente. A gente, só que a gente está falando como se o mundo fosse recheado de pessoas normais não tem gente que não vai ter essa noção de que eu posso chegar mas não posso pôr a mão então é preferível que a gente comunique que ele não pode pôr a mão e a gente faz isso com roupa ou seja lá como for a gente, eu parto sempre do pressuposto que eu vou topar com um maluco na rua então eu me resguardo. Tanto com dinheiro, quanto com correntinha de ouro, quanto com o corpo, quanto com tudo. Mas o que porque eu falo, Adri. O pressuposto que eu mandei em mim, eu não mando na atitude do outro.
2: Eu, eu, mas, não. infelizmente, né? Aí que, que, eu, que eu quero chegar, porque eu acho que. Não, na verdade. Eu, vocês me convenceram quanto a isso, sinceridade, mas... É... <risos> eu, sou muito, eu sou muito fácil de convencer, pode, pode ficar tranquilo, porque, é, isso essa, essa entrevista aqui que a gente tá fazendo é até esclarecimento pra mim, de verdade, mas o é, que eu, 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 eu fico eu fico é porque, assim... Ainda assim, ainda assim, é, a, a mulher, ela tem que se preocupar com isso, sabe? Isso que me deixa meio, é, sei lá, eu, 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 eu não sei explicar, mas realmente é, é uma coisa que a mulher não deveria se preocupar com que roupa que ela tem que usar, né? Isso, isso Meu até
1: amor, um... você não preocupa com as roupas que você usa sim. se é uma roupa mais desleixada ou se é uma roupa mais socialzinha? Sim, sim. Faz parte, Léo, faz parte, faz parte meu amor eu me preocupo demais em não sair com a unha sem fazer é só mais uma preocupação não é nada que seja nossa, preocupar-se com isso é um problema, não a gente é, é muita coisinha com que a gente tem que se preocupar mesmo e isso não é ruim não isso é saudável
0: tem. Ô, Léo, eu Sim. posso fazer uma observação que eu sempre falo com as minhas amigas e elas acham que eu sou doida?
1: Por favor, pode falar.
2: <risos>
0: Vou dar um exemplo aqui. Uh -huh. Um exemplo. Eu, a Alicia, 1,70m,
1: 53kg, um politinho. Boto um <risos> short... Vai a merda, essa mulher, pra quem não sabe, é gostosa pra caralho. Para de palhaçada, mulher.
0: Eu boto um shortinho aqui, curtinho, aí a pessoa olha pra mim, não vê, não vê bunda, né, nem nada aí tipo assim, beleza aí chega aquela mulher com aquele corpão exuberante, com bunda com peito, vai lá e bota que é pro Belo Horizonte, a gente o corpo porque tem assim, lá só tanta brinqueta <risos> e a popinha tá abrindo assim <risos> Ai, meu Deus. e, fala, e, aí, e fica vulgar, então às vezes não é, é. nem o tamanho da roupa, a pessoa também tem o que é. de
1: que o meu corpo não
0: foi é prestigioso,
1: meu corpo não é é. era Alice, deixa eu te contar o que, que eu passei hoje Hum. É... Ah, eu até tá, contei pro Léo em off certo. eu no facebook no stories do facebook eu publico minhas palhaçadas do tiktok uhum. e o que, que é meus treinos do tiktok vocês já viram, não tem nada sério
0: é A melhor só do palhaçada plástico,
1: né? <risos> é só palhaçada pois não vem um cara um amigo do facebook inbox falar Gente, vocês não me vê no Facebook De short curto, de saia curta, de peito de fora Não vê mesmo Pois bastou um TikTok, Léo De palhaçada para um cara vir no meu inbox e falar Que quer minha boca na dele Se eu já sei que tem uns malucos Que são tarados por gorda Eu vou usar decotão ali no Facebook eu vou usar shortinho no Facebook pra ficar ouvindo esse tipo de assédio? Se eu estiver disposta, sim. Mas eu não tô. E mesmo não estando... Cara, você, caríssimo ouvinte do Léo, você não me conhece. Eu sou uma... Senhora de 52 anos com exatos 95 quilos deliciosamente distribuídos <risos> em um metro e meio, <risos> ou seja, eu sou uma bola com dois olhos e uma boca duas orelhas. É. <risos> e o cara tem tesão por isso, imagina, imagina. Então assim, aí se eu, né, sem fazer nada o mero passar um batom para fazer uma palhaçada. Já faz o cara se engraçar para o meu lado. Eu vou botar meus peitos de fora. Se eu tiver afim de fazer coleção de homem me elogiando, eu ponho. Não é minha parada, então eu não ponho. Eu vou andar bêbada de madrugada na rua sem ter no meu bolso dinheiro para pagar Uber para voltar para casa? Não, então é melhor eu não beber. Porque já que eu vacilei e eu não vou ter Uber, pelo menos eu vou estar tá sóbria para gritar socorro se alguém me atacar. Mas não. A gente tranca a porta da casa, mas nos coloca em risco. Não, isso não entra na minha cabeça, Léo. Isso não entra na minha cabeça.
0: É,
2: é, é, é interessante esse, esse ponto de vista de vocês. Realmente, é até porque a gente já viu... Né, já, já teve caso de, de senhoras idosas sendo, sendo estupradas. Né? Não, 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 não.
1: É, tem cara estuprando mulher de 70 anos. Puta que pariu, velho.
2: Até mais que isso. Mas enfim, né? É. Mas tá
0: aí meio... entra a palavrinha mágica, a palavra do ano de 2020, que é senso,
2: <risos> senso. <risos> Tem que ter o seu. <risos> Entendi. Hum. É bom, é, o assunto tá ficando meio, meio pesado, mas acaba que, que é né? então é, bom, continuando sobre as perguntas peço que as duas, então se tem locais, né, algumas formas de denúncia, saídas gestos, que a gente sabe que tem gestos que, é, que, que a mulher possa, pode fazer numa live e tudo mais, ou num, num vídeo para demonstrar que ela está sofrendo de violência doméstica ou até o próprio assédio e, que, e é, obviamente que estão ouvindo a gente até que quem não estiver quem não estiver ouvindo, quem tiver um caso que, né, é, algum amigo sim. quiser passar esse, esse, esse podcast pra frente, por favor, né, é, só um adendo, mulheres, não fiquem com medo, porque a saída sim, não importa o quanto ele te ameace, e mais, você não é obrigado a suportar isso por um filho, por um casamento, sim, e, mas quem faz isso uma vez, Vai exatamente. fazer sempre. Não faça seu companheiro te sentir uma merda. Não deixe ele fazer. Não deixe ele, ele, ele te fazer sentir isso, sabe? É, e que você, por exemplo, nunca vai conseguir ninguém. Consegue sim, senhora. Isso é papo de homem tentando segurar a mulher, tá? Por favor, não leve isso como verdade. Isso é fraqueza de quem não tem o mínimo de segurança em si próprio. Então. Por favor, é isso. verdade, exatamente. pode falar.
1: Meninas, a Liz pode começar. Alice, pode falar. É, então, vamos lá, gente.
0: Denunciar, se denuncia, até assim, você, né? Tem os mais conhecidos que é o, o Disque Denúncia, né? Tem também uma campanha 80. que eles lançaram durante a quarentena. Que é o Disque 180, isso 180. Lançar uma campanha também. Se você tiver em perigo nessa quarentena, você colocar um pano vermelho na sua janela, você fazer um X vermelho na sua mão e mostrar para algum atendente de farmácia, alguma outra pessoa, que eles vão entender que você está em situação de perigo, né? E vale ressaltar também que se você na primeira investida do cara, não denuncia, você ou está assinando o seu, o seu atestado né, de óbito, ou você está se permitindo que isso continue acontecendo, porque tem muito homem aí que, que, que mata e tudo, mas tem muito bosta aí que na primeira vez que te, que te bate, te dá um tapa, um empurrão, você chama a polícia para ele, nunca mais faz. Então, sim. não, não, não fica esperando mudança dessas pessoas. Porque é igual mentira. Se você não corta o mal pela raiz, a tendência é só crescer. A violência sim. doméstica é uma coisa muito séria. É sim. muito séria. Gente, sim. eu fui vítima de violência doméstica há muitos anos atrás. Fui vítima, denunciei, né? Graças a Deus eu consegui sair fora, mas é uma marca que jamais sai Nossa, da, da gente. Nunca
2: vai esquecer. Sim,
1: sim. Sim. Não é. Bom, completando o que a Alice disse. Você, mulher que é agredida, você tem o 180, que é o disco de Denúncia, você tem o 190, você tem qualquer delegacia, você pode fazer um X vermelho na sua mão e mostrar para qualquer pessoa, porque tem uma campanha de que isso seria um pedido de socorro. Tem um gesto que usam na Austrália e que estão trazendo essa campanha para cá também, que é você prender o seu dedo polegar com os quatro oito, outros dedos, que isso também seria um pedido de ajuda. Se você está fazendo uma live com, de, ou fazendo uma ligação com algum parente seu, você pode fazer esse tipo de gesto. Mas isso é muito fácil, porque como hoje qualquer debilóide tem um smartphone na mão, digita no Google como pedir socorro, eu quero falar mais, é para quem não é agredido saiba observar o olhar das pessoas, porque muitas vezes a mulher tá pedindo socorro com o olhar, você não tá entendendo e mas briga de marido e mulher se mete a, a colher assim não, não se me... sabe por que que não meto, Alícia? Porque é eu que morro porque eu já vi isso acontecer demais mas, a mas eu da questão da... de eu marido, o marido batendo aí ela vai pedir ajuda pro vizinho, o vizinho ajuda e o marido mete a facada no vizinho não você ajude eu... Chame é... a polícia.
0: Não é entrar se assim, uma né? mulher. É.
1: Se uma mulher é. agredida te pedir socorro, ou se você observar pelo olhar que aquela mulher pode estar em perigo, diz que 190. 190 uhum. vai chegar. Se ela tá em perigo, eles vão agir. Se ela não tiver...
2: Ou 180, que bom, que se tocar, você não quer, dar seu nome.
1: tenta se não tá em perigo, tudo bem, e se não deu tempo da polícia chegar e pegar aquela pessoa viva, só lamento, quem podia estar tá morto era você. Mas não eu, quando eu falo meta que... propriamente dito, chame a polícia.
0: Exatamente, não é você fisicamente lá, apartar briga, assim chegar, você... coisa... viu que tá rolando agressão, você viu que aquela mulher era agredida, chama Exatamente. a polícia. Exatamente. E Exatamente. é bom acrescentar uma coisa e... que funcionou não... comigo. Perdão, Adri, que funciona muito. Compartilhe, não a intimidade, mas com, se você, alguma coisa, te ferir, comece a compartilhar o seu dia a dia com outras pessoas. Porque, ah. às vezes, nós estamos tão envolvidos emocionalmente com a pessoa que nós não conseguimos perceber sinais de é. agressão de perfeito, violência, perfeito. então Sim. compartilhe com outras pessoas, porque Sim. às vezes você pode não acreditar, mas às vezes a pessoa planta uma semente na sua cabeça e aquilo vai começar a te atentar, ou Sim. então você pode ser salvo porque a pessoa vai tomar a iniciativa de
1: denunciar, interferir antes que o pior aconteça. Sim. Então, voltando nessa linha de, 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 de orientar as pessoas eu quero muito alertar, você que é motorista de táxi, você que é barman você que é garçom você que é balconista, que é motorista de aplicativo, que é taxista deixe claro no seu bar, no banheiro do seu estabelecimento que essa mulher tem um ponto de socorro com você porque Perfeito. aconteceu comigo muito recentemente de uma cliente Estrangeira Me pedir ajuda Por estar sendo maltratada pelo marido E se ela não toma Essa providência comigo ali na hora Depois ela pensa melhor E não denuncia é... hum, Seja um canal De denúncia Ajude essa mulher de alguma forma, a ter coragem, de, demonstre de alguma forma que você é um ponto de apoio e se ela te pedir ajuda, você chame a polícia. Perfeito. Ô, Léo,
0: Sim. eu posso apresentar só uma coisa que eu acho muito importante também na hora de ajudar uma pessoa que está sendo vítima de violência doméstica.
2: Por favor, fica à vontade.
0: É. Nunca, gente, chega a pessoa e fala que você é fraca, você não consegue, você tá, você tá, tem gente que fala, você tá enfeitiçado por esse homem, você nunca vai conseguir largar agressão você vai se sujeitar resto isso vida não fala essas coisas para uma pessoa que tá sendo vítima de agressão, ótimo, ótimo. jamais, porque isso desencoraja a pessoa a denunciar. E a pessoa começa a pensar: se você acha isso, eu também não vou conseguir. E acaba se sujeitando ainda mais. Incentivem, fala: você consegue. Se você tiver uma amiga que vive dependente do cara dentro da casa, arruma um emprego para ela. Ajude essa mulher a se ingressar novamente no mercado de trabalho. Se você sabe maquiar, ensina sua amiga a maquiar também. Se você sabe fazer uma unha, ensina sua amiga. Aju mulheres ajudem outras mulheres a serem independentes para não passar por esse tipo de situação. É até não é sobre isso que eu quero falar agora. Não é achar, não é achar que a mulher. Ah, você tá, você tá se sujeitando a isso. A maioria das vezes, quem é acredita, quem sofre esse tipo de agressão não reconhece, porque tá tão envolvido emocionalmente que não consegue reconhecer.
2: É até esse, esse assunto que eu finalizar né, sobre isso, eu quero que vocês falem sobre essa independência da mulher e o quanto isso é importante até na força que isso gera para que não aconteça esse tipo de violência ou qualquer uma que seja eu bato nessa tecla, estamos aqui entre duas mulheres feitas, resolvidas e realizadas há muito essa ideia de que a mulher suga o dinheiro do cara e de que ele é o provedor, é mulheres busquem o que é seu de direito não dependa de nenhum homem na sua vida. Você, pro, você pode sim ser provedora de si mesmo, do seu filho. Eu sei porque eu fui criado assim, tá? Eu fui criado pela minha mãe, só pra constar. Meu pai me abandonou e quando eu tinha, tinha 15 anos. Idem também. Pois é, então... E é, uma observação. Obviamente que isso não justifica um assédio e a violência em si. Claro. A mulher depender do homem. Acontece, entendeu? Mas sabemos que é uma realidade. Mas isso, obviamente, não... Não justifica, tem muita mulher que se põe como dependente, mas isso está no passado. Enfim, pode falar sobre isso.
1: Não, é, 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 eu sou um exemplo disso, eu não sofri violência nenhuma, mas eu queria me separar e algumas vezes eu odiei a separação porque eu achava que eu não ia conseguir me manter sozinha e eu não queria, em hipótese alguma, voltar para casa da minha mãe. Caralho, eu já era concursada, eu tinha meu salário e ainda assim a minha, de, a minha dependência emocional me fazia acreditar que eu também dependeria daquele homem até para um arroz com feijão. E quando eu chutei o balde, mesmo acreditando que eu ia passar fome, eu já vou fazer 14 anos de separada, nunca passei fome e estou melhor uhum. do que eu estava com ele. <risos> então a gente é muito boba, a gente é muito boba. E se você acha que se largar desse homem, você vai passar fome? Passe, caralho. Passe. Não tem nada que justifique tamanha indignidade de se sujeitar a quem te maltrata. Passe fome. Seus é. filhos vão te agradecer. É melhor passar fome durante um tempo... Agora, dignidade, isso é que você tem que preocupar de mostrar para um filho seu. Dignidade, coragem, força de vontade. Ainda que inicialmente você precise passar fome. Uhum. Pois então, é, vale ressaltar também
0: que a dependência, a independência que toda mulher deve buscar, primeiramente é emocional, né? Porque tem casos de mulheres aí, gente. Nossa, mulheres incríveis, bem empregadas, tudo, mas é dependente do, do marido para para se arrumar, para se sentir bem uhum. e tudo mais. Aí você já vê que esse não é o caminho, né? Não
2: só que E, tarde,
0: e outra coisa é você, primeiramente, mulher, amada, querida, linda, entender que você em primeiro lugar, você tem que se amar, você tem que fazer as coisas para você. Não é para homem não, porque gente, ó, você ver fala com você uma coisa, homem Desculpa, Léo, você é homem, né? mas você viver em prol de homem é uma bosta. <risos> Gisele Biche foi traída. O bicho é gostoso, mas é ordinário, né? É ordinário. Hum. Beyoncé foi traída. Beyoncé, linda, maravilhosa, foi traída. Gisele Bicho foi traída. São mulheres <risos> incríveis. Né? Então, o, o homem, se ele tiver de te trair, ele vai te trair. Se ele tiver de te largar, ele vai te largar. Então, você tem que pensar em você, porque qualquer hora o filho da puta vai abandonar o barco, vai deixar o trem afundar com você sozinho. Então pense em você, invista em você. Não, não pense que meu marido é meu emprego, porque não é bem assim. Você tem que conquistar o seu lugar ao é. sol. E mais, mulher. Hoje em dia, até para arrumar um homem rico, rico mesmo, pelo menos na faculdade, de ensino superior, você tem que ter. Vai achando que homem rico gosta de mulher perrapada. Não gosta, não. Então até nisso você tem que pensar. Busque o melhor para vocês, para vocês terem o melhor sempre.
2: Bacana. Seriedade, até porque... Eu, eu falo para mim mesmo, para mim, uma mulher independente não tem algo melhor não.
1: É, um homem não administra uma casa, um homem ele não tem preocupação. Se der para ele lavar a roupa da família, bem, se não der, ele sabe o que a mulher faz. É pelo fato da mulher ser sobrecarregada com outras coisas, que eu acredito que cabe ao homem sim... É, arcar pelo menos com a maior parte do financeiro para que a mulher possa se dedicar às outras preocupações que são inerentes ali à vida em comum. Mas isso não significa que ela ganhe menos, ganhe mais ou ganhe igual. Isso não significa falando financeiramente em termos de valores. Quando uhum. eu falo em independência financeira, eu falo em com pouco ou com muito eu decidir se eu quero estar aqui ou ali, se eu quero fazer isso ou aquilo, independente de eu ter um homem na minha vida ou não.
2: Perfeito. Você quer falar também sobre isso? É, ou a da, da... é acrescentar o que a
0: Adri falou, né? E essa questão de bar também, que uma vez a gente até falou sobre isso no programa. Você uhum. entra com sua unha feita, com sua maquiagem, seu cabelo perfeito, sua <risos> tá linda, seu bom humor, seu cheiro, sua inteligência, essas qualidades. E o homem entra com a grande parte, treina tudo, gente. Ser mulher é caro, É, mulher é caro. até
2: porque eu, eu, eu tava citando isso é, pra, pra Adri, porque assim, eu, eu pelo menos, eu não gosto de. Tem, tem muito cara que gosta de sair com, com blusa de time e tudo mais. Beleza, uma blusa de time aí, é, levando em consideração que o cara vai pagar numa uma blusa original, sei lá. 300 reais, não sei, é, mas eu, é. eu, eu pelo menos eu gosto de andar mais social, mas querendo ou não, o homem muitas das vezes ele vai andar de chinelo, de bermuda, com a blusa de time e o boné então, porra é... Leo,
1: mesmo que você ande mais social você vai no máximo fazer a barba eu vou depilar Isso. o suvaco, eu vou depilar a perereca, eu vou fazer a sobrancelha, eu vou fazer a unha, eu vou alisar <risos> ai, essa merda desse cabelo, tem que pintar ele também. Ai, e, entende? Ótimo. E por aí vai. Sim,
2: com, com certeza. Eu, eu, eu tô concordando.
1: É, é caro.
2: Eu já, eu já bati muito é, nessa questão, até quando eu tive encontros de, da mulher falar assim, pô, mas eu não gosto de depender, eu não gosto de depender pra poder sair e tudo mais, e aí é, a pessoa espera ter dinheiro pra sair. Eu, mas
1: do contrário, eu acho que... Ah, meu amor, se você é fudido o problema é seu. Você me chama a hora que for eu ter um dinheirinho pra sair, não vem com essa não. <risos> Bom,
2: então... É... Vou pedir para vocês então, já estamos chegando aqui no final dessa entrevista, é, eu queria pedir para vocês deixarem suas conclusões finais, que vocês falem sobre o trabalho de vocês, né, os projetos que vocês atuam, a Alice tem até para falar da sua empresa também, você tem uma empresa né Alice?
0: Não é bem uma empresa sim, mas sim. é um, o nosso negócio de doce né, sim. de
2: então pode, 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 pode começar por você mesmo o, o, o Alícia fala assim, deixa essas conclusões finais sobre tudo isso que a gente falou né? pode falar sobre o seu trabalho, sobre os projetos pode, pode começar por você
0: então vamos lá gente <risos> vamos resumir em partes que o programa foi dividido em duas partes né? vamos <risos> falar sobre o ab... é, o aborto vale ressaltar que não é defendido pelas feministas como um ato de piranhar, já engravidei vou lá tirar não é assim mas é um ato de salvar não é salvar a vida da mulher a mulher ter direito a ter um aborto seguro caso necessário não ser, não sofrer nenhuma violência né Obstetricia que fala não é não Sim. ser sujeita a esse tipo de coisa é um direito é, igual todo mundo tem direito à saúde e tal isso também é uma questão de saúde perdemos várias vidas de mulheres aí que tentam abortar é, em clínicas né, clandestinas e são assim, não tem tanta percussão infelizmente né, porque devia ter mais é, mais percussão esse tipo de caso porque aí as pessoas pensariam melhor é um direito nosso, é um direito político, não é a questão de, ah, é, o corpo é meu, eu vou fazer com que, eu, o que eu quiser com ele é igual a Adri falou a questão do 1%. Mas existe o 1%. Então pense, reveja e não deixe que a religião interfira tanto é, é, nessas questões, porque além de que a religião é uma coisa que não se discute, o direito do outro também não. Você não tem que me convencer daquilo é que sua religião prega. Então, antes disso, propague amor. Né? Procure saber melhor, não julguem e, e né, mulheres, homens estudem mais, pesquisem mais sobre esse assunto que vocês vão ver a gravidade do que a gente falou né, e do que acontece a questão da violência doméstica eu acho que nós devemos ser grandes apoiadores nós devemos fazer a diferença no nosso meio, não esperar só de governo não esperar só de estado que vai lá e prende o cara mas educar melhor os seus filhos conscientizar melhor as pessoas ficar mais atento, saber opinar, saber ser um bom ouvinte, saber ser um bom conselheiro, né, desmotivar a vítima jamais e fazer seu papel de, de um ombro amigo, de tudo mais, de correr atrás, de tomar a dor daquela mulher pra você, porque isso marca a vida pra sempre, não tem como. E agora eu tenho que falar o quê? Sobre os meus projetos? Sobre o sobre, sobre meu
2: negócio? É é, pode falar sobre então. o trabalho, né? com o que você trabalha, com os seus projetos. né? Você, você é designer? Então pode, pode falar. Fica à vontade. Então,
0: gente, vamos lá. Vamos lá falar um pouquinho de mim. <risos> é, primeiramente, eu queria falar do projeto que eu tô com... a Violência, É uma página que chama Violência Nunca Mais, né? Que nós abrimos um portal para poder... vítimas né, de, de, de agressões, mulheres que estejam em dúvida, ah, o que eu sofri agressão ou não, se configura ou não, para falarem com a gente, porque nós temos é, psicólogos voluntários, advogados voluntários, que o que for preciso vai te ajudar, entendeu? É dar uma visibilidade, dar voz a quem precisa, ouvir, ser aquele ombro amigo que falta no caso de muitas mulheres, nós não estamos lá para jogar, nós estamos só para ouvir. Sobre os meus projetos, ultimamente, né, igual eu falei, eu estou com um negócio de doce, a Dona Helena, que Vou com a pandemia, né, gente, todo mundo vê que não tá fácil para ninguém, mas a gente tá vencendo. <risos> tem novidade no Instagram, no Instagram tem um pouco sobre os nossos produtos, sobre a gente, é o Dona Helena, arroba Dona Helena Doces, né, e lá vocês vão poder ver um pouquinho de... de os nossos produtos, saber um pouquinho da gente. Precisa de um designer gráfico também, contem comigo, que eu faço criação de artes, de banho e panfletos e tudo mais. Modéstia à parte, só ótima no que eu faço. É, <risos> Se precisar importante. também, você que...
1: <risos>
0: você que é empresário, precisar de uma consultoria, de uma, gest... de uma. Se a empresa estiver desmotivada e tudo mais, pode me chamar, que eu também sou gestora de pessoas também, com liderança, formada em gestão de pessoas de liderança, né? Então se tá precisando da uma motivação a mais, se quer melhorar, até você mesmo quiser melhorar o seu desempenho no trabalho e tudo mais, se precisar de uma consultoria, podem me chamar também. O meu Instagram é @alicesalicesgermanota.
2: Eu, Alice Germanota, né? E
0: quem? eu é verdade, gente, tem o eu. Eu, Alice Germanota. Eu não falo de vida na terceira pessoa. Eu não falo. De mim na terceira pessoa, como assim? Eu, Alissa, de uma nota. Aí tis. quem também tiver alguma dúvida, quiser opinar, falar alguma coisa, falar assim, oh, você falou muita merda, não gostei, pode falar, porque que a gente aceita que a uma tá numa boa. Entendi. E eu acho que. Lá também vocês vão poder saber um pouquinho mais de mim, porque eu sou ricozinho. Nossa, você me botou numa situação. Meu Deus! Eu já lá ia desabafar aqui.
1: É, que ótimo. É, que Enfim, ótimo.
2: muito obrigado mesmo pela, pela presença, viu, Alice? De verdade. Você também pode falar, o Adri.
1: Aí eu queria agradecer demais a oportunidade desse papo que rendeu tanto. É, é um meu. assunto muito polêmico e a gente Sim. ainda teria muito mais para falar, porque uma coisa vai puxando a outra, então eu agradeço demais a oportunidade nesse podcast que eu já adoro de montão Sim. e queria convidar as pessoas para ouvir o Quem Manda São Elas, as segundas-feiras na Rádio Web Feito em Casa, às 20 horas, e o Noticiando. O noticiando especificamente, que vai ao ar todas sexta às 20 horas, eu já vou começar a dar dicas de autoestima de autoconhecimento e isso é importante para qualquer pessoa, mas especialmente para a mulher que é vítima de algum tipo de violência.
2: PNL também. Eu sou
1: é? hipnoterapeuta, né? E, e practitioner em PNL, em Programação Neurolinguística, então eu vou levar isso, vou passar a falar sobre isso em todos os Noticiando, que vai ao ar toda sexta-feira, às 20 horas, pela Rádio Web Feita em Casa. Muito obrigada, Léo.
2: Alguma... É, sobre, sobre os assuntos em si também se você quiser falar sobre
1: sim, eu, eu queria sobre a, a violência contra a mulher eu queria insistir na questão de que muita mulher às vezes vai querer pedir ajuda e não vai ter coragem então seja você a pessoa que demonstra que pode ser um ponto de apoio para que ela tenha coragem e faça a denúncia
2: então é isso, muito obrigado. Agradeço às duas pela participação. De verdade, a Alícia e a. Adri, de verdade, muito obrigado. São duas mulheres que eu. eu quero vou
0: voltar mais vezes.
2: Ah, que ótimo. Pode ter certeza que já, o convite já está feito já. É o que eu falei, né? São duas mulheres. Que eu, vocês podem colocar como exemplo. São duas mulheres lindas, são obrigada, duas mulheres obrigada. In, independentes <risos> e que eu obrigada. admiro demais. Que é isso, gente. É de verdade. Eu, eu sempre que eu posto eu ouço o programa de vocês, entendeu? As obrigada. duas também, questão de independência, ambos com um currículo que. Não tô rasgando seda, tá? Eu, quem, quem conversar <risos> comigo vai, 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 vai saber que é verdade. Ambas têm um currículo que eu espero um dia chegar lá, sinceridade. Eu, de verdade. São exemplos que a mulher pode e deve correr atrás do que quer. Elas é, devem sim ter a opinião ativa, ser militante e correr atrás dos direitos. Contem com o podcast para o que precisarem. E comigo também como gestor público. Vai ter gente falando que eu Obrigada. faço... Obrigada. É,
0: é são elas também.
2: É... Tá ok, muito obrigado, de verdade. Vai ter gente falando que, que eu falo, tô falando isso aí pra parecer... Eu já ouvi isso, tá? Pra parecer macho top. Ah, ah você tá fazendo isso aí pra parecer macho top. para
0: Ah, É Deus. por
2: interesse. Não, de coração. Meu interesse é só entender o lado da mulher. Porque eu já cometi Aham. erros. Eu já ouvi pessoas falando que eu fui machista. E eu, eu me incomodo. Eu, 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 não, eu não gosto de, 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 de ser né? Isso já tem muito tempo, tem uns três anos atrás uhum. mas acaba que a gente, comete, a gente comete isso, né então a gente tenta ser melhor por isso eu trouxe as duas aqui é, quero esclarecer para vocês com o ponto de vista da mulher né? é, é importante, o podcast de novo, valoriza a diversidade e eu não pouparei esforços como podcaster e gestor público para atender a todos o possível, né, o máximo possível. E não só para uma maioria. Opa, o cachorro aí. <risos> e não só para uma... <risos> uma maioria ou para uma minoria, como não como o próprio Bolsonaro falou, é, é, é ridículo um governante que, que entrou no, no poder falando que ia governar só para alguns. Eu, como gestor público, pode ter certeza que. Eu fujo muito disso. Contem comigo. Agradeço a todos tá que ouviram o podcast até agora. Espero que vocês tenham gostado e tenham... tenha sido proveitoso para você, para mim foi de verdade.
1: Ah, Léo, aqui quem ah. gostar, pode me seguir lá no Instagram, arroba adrifernandesbh, agora se não gostar fica caladinho, reclama só com o Léo <risos> não, <risos> tá,
2: beleza. eu até falar aqui agora foi de muito proveito para mim, de verdade <risos> eu, é, eu aprendi muito com vocês hoje, assim como eu sempre aprendo peço que sigam, arroba adrifernandesbh no Instagram Arroba, ela esqueceu, mas ó, eu, Alicia Germanota, <risos> com dois Ts. Eu, Alicia Germanota, com dois Ts. E sigam também o podcast, arroba, politcast, com temudo, é, BR no Instagram. Agradeço também a Rádio Web Feito em Casa, arroba, Rádio Web Feito em, pela oportunidade de estar fazendo mais um podcast. Aguardem que logo vem vindo novidade por aí. Lembrando também que vocês. vocês puderem, se vocês quiserem ajudar a gente a manter esse sonho vivo, peço por favor que vocês entrem em vaca, vaca com K, vaca.me barra... Não sou
1: eu não, hein, ó, gente, ó, é vaquinha a... de dinheiro.
2: <risos> vaca <risos> com K ponto M -E barra 1313162 e também vocês aí estão é, procurando... Chris, Crescimento e fortalecimento capilar, conheçam a linha Pantovim da Tree Therapy. Eles têm uma fórmula de última geração que não só estimula, mas nutre os fios. Os resultados são observados em até 8 semanas de tratamento. Outro ponto positivo: se você se importa com o meio ambiente, é bem importante, hein? A Tree therapy ela tem a sua linha com produtos veganos, não são testados em animais e utilizam embalagens recicláveis. Entre no site Pantovim com pantovim.com.br, ou então entre em contato com o meu brother Pedro que é o dono da marca, ele chama ele lá no, no WhatsApp. Fala que você veio pelo podcast DDD31995007511 DDD31995007511 Bora investir na sua aparência Pantovim sua opção eficaz, de verdade e sustentável para o crescimento capilar E é isso. Nós, nós somos a ordem que fará o Brasil ter progresso e nós lutaremos até o fim Até o próximo programa, galera o senhor nunca me viu junto com nenhum deles. E comigo
0: o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Neyra, é 56.